1: Bonjour à tous Alors on commence par deux super commentaires d'auditeurs laissés sur Apple Podcast. Un auditeur ou une auditrice au pseudo composé de plein de lettres de l'alphabet nous dit qu'il ou elle adore le podcast qui est génial, je cite. Et Guy GLT euh, qui réagit à notre épisode sur le harcèlement en expliquant qu'il en a aussi été victime mais qu'heureusement aujourd'hui tout ça c'est du passé. Alors merci beaucoup pour vos chouettes 5 étoiles et pour vos petits mots. Alors ce week-end j'ai pu parler avec une de nos auditrices qui s'appelle Alice
0: et qui recommande aux autres auditeurs la saga littéraire Chasseur de livres. Alors j'ai jeté un coup d'œil, c'est conseillé à partir de 13 ans. Donc c'est vraiment à lire si vous adorez ça. Euh, Alice elle est en CM2 et elle comprend bien le livre, donc peut-être feuilletez-le ou lisez les premières pages avant d'acheter pour voir si c'est vraiment adapté à votre niveau. Alors Marika, tu nous emmènes en reportage à Lyon aujourd'hui, c'est bien ça Oui, je vous emmène au centre social et culturel de Chanvert. Alors de quoi on parlera pour la question du jour Hélène Eh bien écoute, on va parler de la force centrifuge. Waouh Bon, eh bien ça promet. Et enfin, je terminerai par une exposition. Oui oui, une exposition qui mêle deux choses que tu adores Hélène, la nourriture et l'histoire. Et euh, d'ailleurs Hélène, tu auras aussi une petite recommandation pour nous. Absolument, je vais vous emmener dans l'espace alors en France Hélène c'est toujours les vacances et euh, même si on a le droit de sortir bah, en fait à part aller au parc on ne peut pas vraiment faire grand chose avec le confinement euh, presque tout est fermé alors même les accueils de loisirs où beaucoup d'enfants viennent s'occuper pendant que papa, maman travaillent que ce soit le mercredi ou pendant les vacances scolaires mais le centre social et culturel de Chamvert n'a pas dit son dernier mot il est bientôt 10h et je suis devant le centre social et culturel de Chanvers qui se trouve à Lyon et je vais rencontrer Coraline Guérin qui est directrice de l'accueil de loisirs sans hébergement et son équipe. Alors vous le savez peut-être si vous avez l'habitude d'aller en centre de loisirs pendant les vacances ou le mercredi mais avec le confinement beaucoup d'activités n'ont pas pu avoir lieu et beaucoup d'enfants se retrouvent donc à la maison. Et Coraline Guérin va nous parler de la super idée qu'elle a eue et qui a commencé le 12 avril dernier.
2: On fait du, du pied d'immeuble. Euh, C'est un petit rituel qu'en fait on fait tous les, tous les matins en centre de loisirs, habituellement pendant les, les vacances et les mercredis, où on met de la musique et on a des petites chorégraphies. Euh, donc on a Baby Shark, on a Ram Sam Sam, on a euh, euh, Hey Baby. Et, euh, et donc du coup ça permet de commencer la journée de bonne humeur. Voilà. Euh, étant donné qu'on ne peut pas euh, euh, accueillir le, tout le public, qu'on accueille habituellement. Euh, là, on propose d'emmener de, le centre de loisirs, ou du moins le petit rituel du centre de loisirs, euh, directement euh, en, bas de, en bas des habitations. Il y a, il y a des, des barres d'immeubles tout autour. On essaye de trouver un, un lieu qui est plutôt, euh, plutôt central pour toucher le plus d'immeubles en même temps et être visible d'un plus large public. Euh, voilà, et puis c'est des, des, des familles qu'on croise euh, qui connaissent le centre social euh, euh, par différents secteurs euh, d'activité et donc du coup on essaye de autant d'animer les enfants que les parents que les personnes âgées euh, qui peuvent euh, habiter euh, sur ces quartiers là.
0: J'ai également demandé à Coraline Guérin comment elle vivait cette période.
2: C'est une, une période qui est, euh, qui est compliquée pour tout le monde je pense. Euh, C'est compliqué de se dire aussi que les enfants ils vont euh, vivre une grosse partie et pendant une durée indéterminée euh, euh, avec des règles que nous, on n'a pas connues au même âge. Euh, pas la possibilité de se faire de câlins, euh, de, voilà, de, de, de se laver les mains en permanence, de, 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 de voir que des moitiés de visage, etc. C'est des choses qui, je pense, ne sont pas évidentes à gérer pour les enfants, mais qui, eux, ont une grande capacité d'adaptation, mine de rien, et qui se font vite aux règles. Et, euh, et Je pense que le monde, en ce moment, a besoin, justement, de, de sentir de... De, de, de la chaleur, de, de la solidarité, de l'entraide euh, et de se sentir proche des gens sans qu'il y ait forcément de contact euh, pour euh, limiter au plus l'isolement comme il y a pu y avoir euh, lors du premier confinement.
0: J'ai donc suivi Coraline, sa grosse enceinte et son micro, ainsi que Nelly et Camille pour aller faire des chorégraphies au soleil parce qu'on a de la chance. Euh, le trio va aller dans trois endroits différents pour euh, à chaque fois proposer trois danses. Franchement c'est sportif. Mmh.
2: C'est Camille et Coralie du Centre Socialiste de Chambert Je vous propose de vous mettre à votre balcon Pour faire le rituel de danse
0: Donc au programme on a donc Baby Shark Où on imite des gueules de requin avec nos bras Donc c'est rigolo parce qu'on voit peu à peu Les personnes venir à leur balcon pour assister à l'animation <rire> On continue avec Ram Sam Sam où il faut faire une chorégraphie de plus en plus vite. C'est trop mignon, il y a une petite fille au balcon avec oui. sa maman. <mérite> <mérite> avec Hey Baby, euh, c'est une Corée remplie d'amour. <mérite> Donc là, je ne pouvais pas parler, car on entendait bien la musique, mais tout le monde a pu voir Coraline, Nelly et Camille taper dans leurs mains, faire des moulinets, aller dans tous les sens. Euh, donc en effet, il n'y a pas que des enfants à leur balcon, on peut voir des personnes âgées et même des ados qui filment et qui sont très 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 amusés. Et alors avant de partir, on n'oublie pas de dire... Merci, on vous souhaite une belle journée et une bonne semaine de vacances et du coup, c'est aussi super sympa parce qu'elles se font pas mal interpeller dans la rue par des personnes généralement âgées qui les félicitent pour leurs actions. Voilà, Donc on sent qu'il y a une vraie cohésion, qu'il y a un vrai contact, Voilà, une vraie vie de quartier. Lors de notre dernier passage, deux petites filles et leurs mamans sont venues discuter avec nous. J'en ai donc profité. Et alors du coup, toi d'habitude, tu vas au centre aéré une semaine aussi Oui. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ces vacances sans centre aéré Bah, c'est moins bien, et qu'est-ce que tu fais pour t'occuper alors Bah, des jeux avec maman. Et vous du coup, juste pour savoir, ça vous, comment dire, ça vous a changé votre organisation euh, ces deux semaines euh... Ça a changé l'organisation, oui, parce que du coup, bah, une semaine, normalement une semaine je travaille et une semaine on est à la maison. Puis on part, d'habitude, on part toujours en vacances. Là, bah, sans s'entraérer, il bah, faut s'occuper, il faut, faut
1: trouver plein d'activités... Euh pour les enfants, voilà. Mais bon. Dis Marika, je sais que les accueils de loisirs peuvent accueillir quelques enfants quand même.
0: Ah oui, tout à fait, tu as raison. Alors, tu dois parler de l'accueil des enfants, des soignants et du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire. Alors, en gros, ce sont des personnes qui font en sorte que la crise de la Covid se passe le mieux possible. Euh, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, etc., etc., et qui ne peuvent pas garder leurs enfants. Alors, ces enfants sont donc exceptionnellement accueillis à l'école ou en accueil de loisirs, et le Centre social et culturel de Chanvers fait cela. Si vous voulez voir des vidéos de Coraline et son équipe en train de danser, euh, faire des tutos et même participer à un rallye photo, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook ALSH ouais, Chanvers et je vous mettrai le lien en description. Alors par contre pour euh, le rallye photo, faut habiter à Lyon. Mais pour euh, tous les autres, c'est bon, on peut être euh, du monde entier. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine.
1: Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 9 ans et je suis en CE2. Et ma question c'est comment marche la force centrifuge Et oui, très bonne question, la force centrifuge, c'est ce truc dont on a tous à peu près entendu parler, on sait à peu près à quoi ça correspond. Euh, enfin, en fait, pas vraiment. Avant ouais, le. <rire> Alors, pour répondre à ta question, Samuel, j'ai contacté Aude Cossarieux, qui est physicienne. Alors, la physique, c'est une matière que tu apprendras dès que tu arriveras au collège. Donc, les, les plus âgés d'entre vous connaissent déjà. C'est une science, en fait, qui observe, puis cherche à comprendre et à expliquer les lois de la nature. Alors, c'est
0: minute confession, mais je détestais la physique. Vraiment, je détestais et j'étais très mauvaise. Euh, mais vu qu'il ne faut pas rester sur un échec, eh ben, je compte bien euh, en apprendre
1: plus aujourd'hui et être peut-être de meilleure volonté. Écoute, j'étais un peu comme toi. J'étais beaucoup plus douée aussi en, en SVT, en sciences et vie de la Terre. Ça, euh, ça j'excellais, mais alors, la physique, c'est vrai que je ne brillais pas forcément dans cette matière. <rire> Alors, euh, aujourd'hui, Haute Cossarieux, elle forme les enseignants de sciences, donc ceux du collège, du lycée ou de l'université. Parce qu'on ne peut pas apprendre la physique à quelqu'un comme on enseigne les maths ou le français. Il y a des expériences à mener, euh, etc. Alors, dans un premier temps, voici quelques exemples de fois où vous avez pu ressentir cette force
3: centrifuge dans la vie de tous les jours. Alors, ben, la force centrifuge, la première chose qu'on peut chercher à savoir, c'est avoir quelques exemples et savoir quand est-ce qu'on la ressent. Alors, on la ressent à chaque fois qu'on est dans quelque chose qui tourne. Ça peut être, par exemple, quand on est dans la voiture et qu'on est sur un rond-point, on a l'impression, on a la sensation qu'on est projeté vers l'extérieur du rond-point. On a aussi cette sensation sur des jeux pour enfants qui tournent, les espèces de tourniquets là où on va très vite et ça tourne très court. Et puis si on lâche le tourniquet, on se fait éjecter du tourniquet. On a aussi cette sensation dans un train, quand le train tourne et qu'on est en train de marcher d'entre les sièges, on va avoir la sensation, on peut avoir l'impression qu'on va tomber vers l'extérieur du tournant. Donc tout ça, on se sent poussé vers l'extérieur du tournant et en fait, parce qu'on est dans un véhicule ou dans un objet qui nous retient et qui nous fait tourner, ben on tourne avec l'objet. C'est un peu le même phénomène euh, quand ce n'est pas nous qui le ressentons. Ça peut être par exemple si on met de l'eau dans un seau, et qu'on essaye de le faire un, par exemple un seau de plage, et qu'on tourne sur nous-mêmes, qu'on tend le bras, on va avoir l'eau qui va rester au fond du seau. En fait, l'eau, elle est comme nous quand on est dans la voiture, elle va se sentir pousser vers l'extérieur, mais le seau, entre guillemets, la retient. C'est un peu la même chose. Encore un autre exemple, si on fait une espèce de fronde ou qu'on accroche un caillou au bout d'une ficelle, si on le fait tourner, si on le fait tourner suffisamment vite, la ficelle elle est tendue parce que le caillou il a envie de partir, il est poussé, il est attiré vers l'extérieur du cercle. Donc ça, je pense que c'est quelques exemples qu'on a tous ressentis de ce qu'on appelle la force centrifuge. Alors maintenant que c'est plus clair pour tout le monde,
1: comment ça marche cette force centrifuge
3: Ensuite, euh, bah, on peut se demander euh, à quoi c'est dû ou comment ça marche C'était la question posée par Samuel. Et en physique, répondre comme à comment ça marche, la première chose, c'est de dire bah, ça dépend de quoi De qu'est-ce qui fait que cette force, elle va être plus forte ou elle va être moins forte Alors, la première chose, et on l'a un peu instinctivement, elle va être plus forte si on va plus vite. Ça dépend de la vitesse. Donc, si on est sur une voiture sur un rond-point, plus on va aller vite sur le rond-point, plus on va se sentir poussé vers l'extérieur. D'ailleurs, plus la voiture va aussi être poussée vers l'extérieur et risquer de déraper. Ensuite, le deuxième point, c'est le tournant. Plus ça tourne serré, plus on se sent, pareil, poussé vers l'extérieur. Et la troisième chose, elle est un peu plus subtile, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, parce que nous, on fait toujours le même poids, ou en tout cas, on ne s'est pas comparé à quand on était petit et quand on est grand. Mais plus on est lourd, Pareil, plus on a une masse élevée, plus on va avoir une for cette force va être forte euh, sur nous. Donc ça, ça dit avec quoi ça varie. Mais euh, en physique, on peut aussi se poser la question, mais comment ça marche Comment est-ce qu'on explique ça Alors, euh, expliquer en physique, c'est chercher à avoir quelques lois, et on en veut le moins possible, qui expliquent le plus de choses possibles. Et l'une de ces lois euh, qui nous est très utile, c'est une loi qui a été donnée par Newton et qu'on appelle le principe d'inertie. Alors L'inertie, c'est quand les choses elles ont tendance à ne pas vouloir changer. Et le principe d'inertie, il nous dit que les objets, si on ne fait rien, si on n'agit pas dessus, ils ont tendance à vouloir continuer à avancer tout droit. C'est-à-dire que dans la voiture qui tourne, si d'un claquement de doigts je fais disparaître la voiture, moi, je continue... En ligne droite. Et continuer en ligne droite, c'est continuer vers l'extérieur du cercle. Et c'est ça qui nous pousse vers l'extérieur du cercle, sauf qu'heureusement il y a la voiture, donc la voiture me fait tourner et donc euh, je ne pars pas vers l'extérieur du cercle. Donc ça, c'est la, la force d'inertie, c'est une conséquence en fait du principe d'inertie qui fait que s'il n'y avait pas la force de la voiture sur nous, on continuerait tout droit.
1: Ce phénomène que l'on subit, que l'on ressent, maintenant qu'on a compris comment il
3: fonctionne, on peut le maîtriser et donc s'en servir. Le dernier point, c'est qu'on peut se demander, euh, maintenant qu'on a compris ce phénomène, qu'on sait un peu comment on le ressent, qu'on sait un peu comment ça marche, on peut se demander à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec qui soit utile Parce que se faire pousser vers l'extérieur d'une voiture, c'est pas très très utile. Alors, une utilité qu'on connaît tous et toutes, c'est en cuisine, c'est l'essoreuse à salade. L'essoreuse à salade, il y a un panier, c'est comme la voiture, dedans il y a de la salade et de l'eau, et le panier on le met à tourner, comme ça tourne, la salade et l'eau sont poussées vers l'extérieur du panier, vers le bord du panier, vers l'extérieur du tournant, mais le, le, la salade elle est bloquée par le panier, par contre l'eau elle peut traverser et elle va tomber, donc quand on a fini d'essorer, dans le panier il ne reste plus que la salade. Ce principe-là de l'essoreuse, c'est ce qui donne aussi la machine à laver le linge. Donc là, ça tourne, mais dans l'autre sens. Le tambour tourne. Et du coup, tout est projeté vers les bords du tambour. Le linge et l'eau. Et puis, bah, l'eau, elle s'en va. Et alors là, bon, ça, c'est les exemples de la vie de tous les jours. Mais en fait, ce même principe, c'est exactement ça qui est utilisé en biologie dans les centrifugeuses. Donc l'idée, c'est que je vous ai dit, plus on est lourd, plus on va être emmené vers le bout. Donc les centrifugeuses, ça va être utilisé pour... En envoyer les grosses molécules qu'il y a dans, le, dans des mélanges au fond d'un tube. Et ça, ça tourne à 15 000 tours par minute. Euh, pour comparaison, la machine à laver, c'est 1500 ou 1400 tours par minute au max. Et on va même pouvoir utiliser le même principe de centrifugeuse pour concentrer l'uranium un peu plus lourd pour l'utiliser dans les centrales nucléaires. Et là, ça va tourner jusqu'à 100 000 tours par minute. Comme vous le voyez, cette force a de multiples usages.
1: Demain, jeudi, l'astronaute français et surtout normand, euh, Thomas Pesquet, s'en ira rejoindre la Station Spatiale Internationale pendant six mois. Mais que vient faire la force centrifuge dans l'espace, allez-vous me dire Pourquoi elle change de sujet comme ça, Hélène Elle est chelou quand même. Eh bien, parce que ça ne nous aura pas échappé, mais dans l'espace, les astronautes semblent voler. Ils sont en apesanteur. En réalité, cet état est le résultat de deux forces qui s'opposent. L'attraction terrestre d'un côté qui attire les objets qui sont autour de la Terre vers le centre de la Terre. Mais cette attraction s'oppose à la force centrifuge. La Station Spatiale Internationale vole autour de la Terre à une vitesse de 28 000 km par heure. C'est exactement la même chose qu'avec l'exemple de la voiture et du rond-point. La station spatiale tourne en rond autour de la Terre et les personnes et les objets qui sont à l'intérieur sont comme projetés vers les bords. Mais cet effet de projection est amoindri par l'attraction terrestre, comme je vous le disais il y a quelques secondes.
0: Ah bah génial Bah écoute, je suivrai avec une attention particulière la présence de Thomas Pesquet dans la station spatiale. Hein, vive la France, maintenant que je sais comment ça marche et toi Marika, est-ce que tu as un exemple de force centrifuge que tu as vécu au quotidien Alors je pense à rien de précis au quotidien, et alors pas depuis un moment parce que je suis une fragile, hein, mais est-ce que tu sais dans les manèges à sensations à Disney, quand tu es collé
1: à ton siège et que ça tourne très vite, ça compte et Bah écoute, à partir du moment où c'est un manège qui tourne, effectivement, là encore c'est la force centrifuge qui y agit, et alors moi par exemple euh, la force centrifuge je la ressens tous les mardis soirs quand je fais de la voltige, alors au pas rien à signaler mais plus le cheval va vite, au trot puis au galop, plus plus je ressens cette force qui aurait tendance à m'envoyer vers l'extérieur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas quand on fait de la voltige le cheval tourne en rond et on fait des figures plus ou moins acrobatiques sur son dos. Alors j'espère que cette réponse t'aura paru claire, Samuel. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'intervention d'Aude Cossarieux que je remercie chaleureusement pour son aide. Et si toi aussi tu as une question à nous poser, envoie-nous un mail à mamangeraterlactu.com avec ton nom, ton âge, ta classe et ta question dans un message audio
0: Alors, je ne sais pas vous, mais ça me manque d'aller voir des expositions. Je sais pas toi, Hélène. Ah oh oui Ouais, hein. Alors, c'est pourquoi cette semaine, je vous recommande l'exposition virtuelle « Une salade César » dont s'est occupé le musée Lugdunum Noum à Lyon. Tu l'auras peut-être compris, Hélène, l'exposition traite de comment mangeaient les Romains à l'époque de la Rome antique car oui, Rome a été un empire puissant, vous le verrez à l'école où vous êtes en train de le voir. Et que ce soit dans Astérix notamment et d'autres œuvres, on voit souvent les romains autour d'un banquet se gaver
1: de nourriture. Ouais, ça avait l'air cool leur vie quand même.
0: <rire> ouais, avec les sangliers et tout. Mais l'exposition veut mettre euh, fin aux idées reçues et nous plonger historiquement dans les repas de l'époque. Alors que mangeaient les romains Est-ce que par exemple ils avaient des fourchettes euh, Ce sont des questions auxquelles tu pourras trouver des réponses dans l'exposition virtuelle. Et la visite est d'ailleurs faite par la directrice du musée, ce qui n'arrive pas tous les jours. Alors je peux déjà vous dire mmh. que les Romains y mangeaient par exemple des huîtres en entrée, alors ça c'est quand ils avaient des sous euh, pendant les banquets, euh, mais aussi par exemple des dates farcies en dessert. Euh, pendant l'exposition, on peut même aussi euh, visiter une taverne, hein, c'était l'équivalent du fast-food à l'époque romaine. Et il y a même des recettes si vous voulez faire un repas 100% romantique, n'hésitez hein, pas à nous envoyer des photos. Ah ouais Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est passionnant et je vous mets le lien en description. Et puis alors je crois que toi aussi euh, Hélène, euh,
1: tu as une petite recommandation pour nous euh, ben bah oui, euh, j'ai une recommandation à vous faire et c'est en lien avec Thomas Pesquet qui part dans l'espace. Oui, je ne parle que de ça. Et alors, euh, <rire> il y a une, une application qui permet de suivre la trajectoire de la station spatiale et d'être alerté quand elle passe au-dessus de notre tête. Je l'avais téléchargée lors du précédent euh, séjour de l'astronaute dans l'espace et ça me fascinait de regarder euh, passer l'ISS au-dessus de ma tête. Mais tu vois bien Oui, oui, et c'est impressionnant, je trouve. C'est un point vraiment très lumineux dans le ciel et qui va très vite, hein, bien sûr. Euh, moi en Normandie dans mon village, elle met environ 3 minutes à traverser le ciel d'un bout à l'autre et donc euh, pour voir les prochains passages de l'ISS au-dessus de chez vous, c'est sur l'application ISS Finder que ça se passe Alors Finder c'est anglais et ça veut dire trouver <rire> Ouais, Merci beaucoup Marika pour ce point <rire> vocabulaire Il est temps de conclure je crois alors sachez que tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi et nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode
0: autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple
1: Podcast. Prochain épisode le 5 mai, salut Bye bye